Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Sánchez Versaín, con quien vamos a conversar de temas tan importantes como eh, él es el director del Instituto Interamericano por la Democracia, ex ministro de Defensa de Bolivia. Bueno, eh, ¿Qué balance saca usted, doctor Sánchez Versaín, luego de darle la más cordial bienvenida, como siempre, de esta gira, de este periplo de Sergei Lavrov por eh, Latinoamérica? Bueno, se trata de establecer... Buen día, Oscar. Buen día, adelante. Encantado. Se trata de establecer eh, una dinámica de legitimidad para la agresión rusa a Ucrania, al mismo tiempo de tratar de consolidar un bloque dictatorial contra las democracias del mundo. No es una casualidad que primero veamos el viaje de Lula a la China con esas declaraciones tan importantes en las que, entre otras cosas, proclama la necesidad de construir un bloque China, Rusia, Brasil, Irán y obviamente Brasil de mano de Lula hablando de las dictaduras de las Américas, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua contra el imperialismo, contra Estados Unidos y legitimar lo que es la invasión de Rusia a Ucrania. Después ya eh, cuando pasa por el Brasil el canciller ruso oh, hace una declaración el, el presidente Lula diciendo sí, pero no, bueno, condenamos la, la, la invasión de Rusia. En todo caso aquí se trata de la formación de un bloque donde esta visita del canciller a Brasil, que resulta ser la, el jefe de la política exterior del castrochavismo, y después a Venezuela, Nicaragua y Cuba, no es sino el alineamiento de las dictaduras de América Latina, del socialismo del siglo XXI, a favor de la invasión rusa y en contra de la democracia. Ahora, lo extraño en todo esto es que... Eh, no se identifique adecuadamente el adversario de parte de las democracias de las Américas. Porque mientras eso sucede, vemos al canciller del dictador venezolano, cosa en la que se ha convertido Petro, visitando Washington y tratando de organizar, organizando más bien una escena para legitimar la dictadura criminal de Venezuela, para dividir la oposición y para reemplazar la desgastada mesa de negociación de México. Cuando el enemigo es el mismo, porque los enemigos de la democracia en las Américas, ahora liderados por Lula eh, desde el Brasil, que es, además no es raro eso ni es coincidencia. Lula es el único miembro vivo histórico de la gran estructura del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. No hay que olvidar que Lula fundó el Foro de Sao Paulo cuando cayó el muro de Berlín y se destrozó la Unión Soviética para sostener la dictadura cubana, y que el año 99 se incorpora a, ese, a esa pareja de Fidel Castro y Lula da Silva, Hugo Chávez, y juntos formulan lo que 
empezó siendo populismo bolivariano, pasó a ser socialismo del siglo XXI, y hoy día son las dictaduras castrochavistas, que dirigidas por, el, eh, por Lula incorporan como dictaduras a Cuba, jefe, Venezuela, junto de gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos al servicio de las dictaduras en países democráticos, México con López Obrador, Argentina con Fernández Kirchner, Colombia con Petro, estaba Castillo con, con en el Perú, está eh, Boric en Chile con la posición de señalamiento a Nicaragua, pero jugando en todo lo demás a favor de las dictaduras, y ahora el Brasil con Lula. Entonces hay que mirar estratégicamente esto, porque no puede ser que con una mano el grupo dictatorial de la mano de Lula y eh, con la visita del canciller ruso esté golpeando a la democracia en las Américas y con la otra se esté permitiendo, se abra una escena para buscar legitimar de nuevo. Por, por acción del que ha sido denominado canciller de Maduro, que es Petro, de tratar de rehabilitar a esta persona que está buscada con 15 millones de dólares por ser el jefe del cartel de los soles, el más importante grupo narcotraficante de Venezuela. Ahora bien, si bien es cierto que está el canciller y Putin muy activos en Latinoamérica, no es menos cierto que la economía rusa está confrontando, enfrentando graves desafíos en medio de una guerra con, con Ucrania y con Occidente, que el verdadero, hay quienes señalan que el verdadero peligro para nuestro hemisferio es China, por la cantidad de inversiones y la presencia aplastante y masiva en países como los grandes países productores de litio de Sudamérica. ¿Considera usted que más eh, importante eh, y peligroso para nuestro sistema es la presencia de china y no la rusa? Hay que mirar la presencia rusa, china e iraní como un solo bloque, Oscar. No son separados, porque el momento en que cae la economía rusa y empiezan a salir las empresas occidentales y se imponen las sanciones en Rusia, a Rusia por parte de Occidente, ese espacio de mercado que abandona Occidente lo llena China. Lo llena en la electrónica, en los vehículos, en los supermercados, en la tecnología, en todo. Y lo llena inclusive en la moneda. Eh, antes de la invasión y antes de las sanciones, el yuan tenía un factor de ocupación del 5 al 10% en el mercado eh, ruso y europeo. Ahora ha subido al 30%. Entonces hay que mirar eso como una alianza. Eh, la China es la dueña del dinero y es en verdad la ganadora de la invasión de Rusia a Ucrania, porque Rusia está sufriendo mucho daño económico, mucho desprestigio. Eh, China la está auxiliando de manera muy sólida, más allá de lo que se declara o de lo que se pueda ver. Y en ese escenario, oh, el, el gran ganador de esa guerra va a ser China, porque sigue expandiéndose económicamente, además está expandiendo su diplomacia y eh, lleva adelante un conjunto de préstamos e inversiones que no tienen regla, porque mientras para recibir préstamos e inversiones de Occidente, ayuda de Estados Unidos o de Europa, hay que respetar los derechos humanos, hay leyes contra la corrupción, no son posibles los sobreprecios, con la China parece que todo es posible. Entonces, en América Latina hay que ver esa, la acción de esa troika como una sola acción y hay que ver tres plataformas de ingreso en los tres países más grandes, lamentablemente. México ya lo hizo, eh, Fernández Kirchner entregaron prácticamente la Argentina y ahora lo está haciendo Lula con el Brasil. O sea, cuando hablemos de Rusia o hablemos de China, miremos detrás de eso siempre a Irán y veamos cómo entre los tres se van a dividir 
ya sea la inversión económica, la ocupación estratégica o lo que fuera. Le doy un ejemplo, el litio de Bolivia. El manejo del litio de Bolivia se ha metido Rusia eh, para hacer una planta de energía atómica para producir energía eléctrica con energía nuclear en la zona del Alto de la Paz. Entonces, la contraparte aparente es Rusia, pero todo el material eh, estratégico que se maneja es operado por Irán, que tiene presencia ahí, y ahí está el capital chino. Entonces, no, no son diferentes unos de otros, hay que mirarlos ya como un conjunto. Y esta historia que están presentando de la, del multipolarismo, es en verdad bipolarismo, están tratando de volver al bipolarismo del bloque, eh, no democrático contra las democracias del mundo. Finalmente, doctor Sánchez Versaín, ¿qué está pasando en Bolivia? Se habla que han continuado, se habla, ¿no? Hemos visto que continúan las protestas, la crisis social y económica y política y el enfrentamiento aparente o real entre Arce y Evo Morales. Sí, lo que pasa en Bolivia es que llegó la crisis económica, acabaron con todo, acabaron con el gas acabaron con el, los recursos de las reservas económicas, el, la economía del narcotráfico alienta a la microeconomía, pero no sirve para pagar deuda externa ni para pagar sueldos, el país está sobreendeudado, más del 120% del PIB es su deuda, la balanza comercial es negativa, o sea que importa más de lo que exporta, porque obviamente han convertido a Bolivia en un país importador porque exporta ilegalmente cocaína y la manera de retornar el dinero es a través del, del, del contrabando. Entonces hay una crisis creciente económica, política y social con eh, enfrentamientos y resistencia sectorial, pero no hay liderazgo político claro porque eh, los líderes de la oposición verdadera están exiliados, están presos o están muertos y los de la oposición funcional lo que dicen que esa es una democracia que se va a estabilizar y que el problema de que hayan presos es un problema de justicia, no es un problema de dictadura. O sea, el mismo discurso que escuchamos hace 10 años en, eh, en Venezuela Hace dos años en Nicaragua se está repitiendo en Bolivia, pero con una crisis económica estruendosa que puede hacer que el pueblo uh, recupere nuevamente las calles, que es lo que está haciendo progresivamente, y el, eh, el régimen tenga muchas, muchas dificultades de permanecer en el poder. Como siempre, doctor Carlos Sánchez Versaín, muy agradecido por tan valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Oscar. Muy